0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est lui, c'est suis ici depuis 2013, alors ce soir je reçois enfin, enfin je le reçois, c'est façon de parler, il est en direct de son téléphone. Il s'appelle Maître Mickaël Véret, alors je l'ai promis depuis de longues semaines et on a enfin réussi à savoir. Donc je vais lui dire bonsoir, bonsoir François, comment tu
1: vas ah, super bien toi Louis, content ouais, d'être
0: à ton, ton podcast euh, Ouais mais ça a été difficile, hein. malheureusement t'aurais dû euh, <rire> être en studio, mais euh, on est aujourd'hui le 25 novembre et la météo a fait des siennes à Montréal et aussi en région, donc il y a eu de la neige, donc on n'a pas pris de risque, on a décidé de faire ça euh, en plus euh, avec la pandémie, Tout on a plein d'excuses pour ne pas pouvoir se voir. Donc euh, ce soir, euh, je, veux, je voulais faire une émission un peu particulière, donc, euh, j'ai fait beaucoup de témoignages où des Français étaient venus euh, témoigner euh, à mon micro. Et ce soir, je, je voulais vraiment faire un, un topic assez particulier concernant le logement. Et il se trouve que ben, dans mes contacts, j'ai des gens ben, qui ont des vraies professions. Donc, euh, je vais te laisser te présenter. Et puis, euh, puis après, euh, ben, on va commencer euh, notre petite conversation. Donc, euh, je vais te laisser
1: aller. Ok, ben, super. Ben, Écoute-moi, Lewis. tu sais d'abord, on est, on est amis à la base, toi et moi… Euh, on se connaît depuis, euh, depuis plusieurs années. Je pense même presque depuis qu'on est arrivé ici au Canada. Moi, je suis, je suis Québécois d'origine, mais euh, j'ai marié une Française. Euh, ça fait déjà, ça fait un an qu'on est mariés, mais ça fait six ans qu'on est ensemble. Euh, et puis, on a atteint notre premier enfant. Donc, et on file le parfait bonheur. Puis, on se connaît déjà, nous, depuis plusieurs années. Euh, donc, voilà. Moi, je suis un avocat spécialisé. J'ai mon propre bureau, judico.com. Euh, en fait c'est un site internet mais c'est aussi un bureau là, je pratique un petit peu à travers le Québec euh, mes deux spécialités c'est vraiment depuis ça fait plus de dix ans là, que je suis avocat donc euh, je m'occupe essentiellement de droit du travail et de droit immobilier c'est mes deux grandes spécialités donc le droit immobilier évidemment ça comporte l'aspect logement euh, donc ici au Québec, on a vraiment euh, tout un, un, un grand, une grande législation là. On a beaucoup de règles qui s'appliquent en matière de logement, euh, ou, qui protègent beaucoup les locataires, je, je dirais, puis aussi qui imposent différentes règles. On a tout un corpus là, législatif par rapport à ça. Donc ça me fera plaisir d'en parler. Il y a souvent des règles, je pense, qui sont, euh, qui sont peut-être méconnues là, des Français qui, euh, qui viennent ici. Euh, c'est sûr qu'il faut comprendre mais aussi, peut-être un élément intéressant pour ton histoire, Lewis, c'est que euh, on a le même régime juridique hein, en France et au Québec. En fait, notre régime juridique ici au Québec est différent de celui du reste du Canada. On a un régime basé sur le droit civil, donc qui vient du code de Napoléon. C'est le même système qu'en France, mais... Euh, avec les années, avec le temps, notre régime ici a été euh, adapté, il a, il, a, il a évolué beaucoup et, et est dans des directions mais, différentes de celui et, du droit français. Excuse-moi,
0: juste, non, non, une petite précision, là, on fait, on, on digresse un, un tout petit peu, mais euh, la question, c'est, tu, tu dis que c'est ah. proche du droit, droit français, mais, mais ici, il n'y a pas de partie civil ici, il me semble, non?
1: Oh oui, non, tout à fait. Oh oui, ici, en fait, mais c'est très différent. Mais je dis les règles parce mm -hmm. qu'il y a comme en droit, il y a deux systèmes. Ok, il y a oui. le système anglais, ouais. le système anglais d'Angleterre qu'on appelle la Common Law. Mm -hmm. euh, ça, c'est tout ce qui est dans le Commonwealth. Donc l'Australie, euh, tout ce qui est euh, euh, l'Angleterre, c'est tout, euh... tout des régimes. Mm -hmm. C'est ça, ça, c'est ce qu'on appelle la common law. Donc, c'est une loi qui est pas basée sur des. sur, sur le code de Napoléon, sur des, des règles qui sont écrites. Mais ici au Québec, on a un Code civil comme en France. Okay. Et il y a beaucoup de règles en matière de, de logement euh, qui proviennent du Code civil. En fait, la plupart des règles en matière de logement proviennent du Code civil. Puis je sais pas en France comment ça fonctionne. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau. Euh, du, euh, du droit, c'est vraiment notre droit à nous est basé sur le droit français. Ok. Euh, maintenant la question de partie civile et tout ça, ça je peux pas te, te oh. dire, mais nous on a vraiment la même il, il, il
0: me semble par exemple, je je sais pas là, je 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 sais pas, je je fais un accident de bagnole par exemple, je renverse quelqu'un, ben, c'est la couronne qui va être contre moi, c'est ça, c'est le gouvernement qui va être contre moi, c'est ça, c'est bien ça.
1: Mais ça dépend, parce que là, ton exemple, c'est particulier, parce que là, tu parles d'accident de, de voiture. Ici, on a un régime sans, ah, euh, sans égard à la faute, le no fault qu'on ah, appelle. Oui, vrai. Ah, Donc, si tu as un accident pas, de voiture. Pas, pas le bon exemple. Bah, ben, mais je... mais effectivement Mais, je... mais ça, faut faire attention, les il faut faire attention parce que si t es, t es, tu fais un accident de la de la route, ok, puis tu tues une personne, il y a vraiment ce qu'on appelle une négligence criminelle. Ah, okay, mais à ouais. ce moment-là, oui, effectivement, ça sera la couronne qui va te poursuivre. Voilà. Donc, mais ça, par contre, mais tu sais pourquoi c'est peut-être différent dans le sens, c'est que nous, au Québec, vu qu'on est à l'intérieur d'une province canadienne, on a un partage des pouvoirs, des compétences. Donc, tout okay. ce qui est en matière d'immobilier, c'est provincial, mais ce qui est en matière criminelle, c'est fédéral donc c'est canadien et là c'est le régime anglais voilà oh tu vas trop donc, loin là. tu vois là ouais. les, les peu d'auditeurs qu'on avait
0: là tu ils les as, ils ont déjà ils, ont dé ils vont déjà déconnecter
1: non ah mais ouais. on, on, on va
0: on va justement donc là aujourd'hui je voulais vraiment euh, qu'on discute ben du logement parce que euh, je suis sur un groupe qui est les français du Canada donc je reçois beaucoup de questions il y a beaucoup de questions euh, sur le logement beaucoup de gens ont fait des erreurs ils sont fait rouler dans la farine etc etc donc moi j'aimerais que tu, ben que, concrètement que tu donnes des conseils à, à des français qui vont arriver dans les semaines dans les mois dans les années à venir parce que ça va être valable dans le temps les lois je sais qu'elles évoluent mais bon hein, c'est le, le de règle générale moi je veux que tu que tu expliques grosso modo quand les gens y cherchent un logement ben euh, pour pas qu'ils se fassent raconter des salades comme ça peut arriver ben c'est quoi les, les règles de base j'aimerais juste que tu fasses un bon. petit topic sur ça.
1: Ok, parfait. Bon, ben regarde, la, la première chose là, qui est vraiment importante de savoir, c'est que à, à, en règle générale, c'est que si vous êtes français et que vous voulez avoir un logement, les propriétaires n'ont pas le droit de vous refuser d'avoir un logement parce que vous êtes de vous donner un logement parce que vous êtes français. Ou parce que vous avez une famille, ou parce que vous avez, ou parce que vous êtes d'une nationalité, je ne sais pas, ça peut être des auditeurs qui viennent de l'Afrique ou, c'est euh, euh, comme, je, je dis, peu importe là, Donc, il euh, y a vraiment ici ce qu'on appelle la charte des droits et des libertés de la personne, qui est un, une règle qui fait en sorte que tu ne peux pas discriminer. Un propriétaire, un locateur, ne peut pas faire de la discrimination dans la location d'un logement. Donc, il ne peut pas refuser de louer un logement à une personne parce qu'elle est française à une personne parce qu'elle a des enfants, à une personne parce qu'elle est étudiante, parce qu'il y a beaucoup de français qui viennent ici et qui sont étudiants. Mmh. Donc, elle pourrait pas, le locateur pourrait pas dire, OK, toi, il te demande, il dit, OK, es français. Ah, ben, écoute, moi, je loue pas de logement français. Mais là, il pourrait pas refuser pour cette raison-là. Il pourrait pas non plus refuser en vous posant la question, en disant, bah, bon, vous êtes étudiant. Ah, ben, moi, je loue pas aux étudiants. Ça, là, ça ne fonctionne pas. Okay? Euh, je sais qu'il y en a, puis il faut faire attention parce qu'il y en a des locataires, des fois, qui ne sont pas super propres, là, nécessairement, autant que des locataires qui ne sont pas propres. Mais bon, ça ça, 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 ça change. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas refuser un logement pour des motifs comme ça. Il y en a dix motifs. Il y a même la religion. Tu sais, C'est une personne qui est musulmane, une personne qui est... Euh, peu importe la religion, tu ne peux pas refuser un logement pour des questions comme ça. Oui, mais ben, invoquer le cas.
0: propriétaire. Là là, je veux dire, c'est bien, tu sais, il y a la il y a la loi puis après il y a la réalité quoi. Et euh, et dans dans mon exemple personnel là je je vais je vais me permettre de 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 le citer euh, quand je dans mes premières années ici bon ça fait maintenant ça j'entame ma huitième année ici euh, mais j'ai eu euh, des difficultés euh, à trouver un logement et les raisons qui m'étaient invoquées étaient toujours euh, bah, elles étaient euh, bah, elles étaient valables c'était on mettait en les revenus alors que bah, c'était pas vraiment un problème là quand tu faisais le calcul puisque à deux euh, on avait je pense à l'époque, c'était 4000. Euh, ma conjointe et moi, on avait 4000 euh, dollars hors euh, euh, à, euh, comment, les, les allocations euh, qui rentraient par mois. Puis c'était des logements qui coûtaient entre 800 et 1000 dollars. Puis on nous disait, euh, non, vous n'avez pas assez de revenus pour les avoir, quoi. Tu vois, ça, c'est un exemple voilà. concret là que, que j'ai eu. Tu comprends? Oh, oui,
1: vraiment, mais ça. Ben, Oui, tout à fait. Puis regarde, en fait, tu sais, dans le fond, moi, je vous parlais d'une règle de, de générale, de, de, général. évidemment. Évidemment puis le propriétaire le locateur il va pas arriver avec en disant ah, « ben, je te refuse parce que tu es étudiant ou je te refuse parce que tu es de telle religion ou parce que tu as tel âge des choses ou comme parce ça que as enfants, de le euh, parce que t'as des oui, enfants
0: parce que tu des enfants quelque
1: chose comme ça quoi C'est ça, ça mais c'est important de le savoir parce que évidemment c'est des choses qui peuvent arriver qui sont déjà arrivées évidemment mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver mais de manière générale, donc évidemment si ça vous arrive à ce moment-là, ben là vous pouvez confronter le locateur, mais évidemment si ça arrive une situation comme ça, c'est sûrement pas un bon locateur donc essayez peut-être de trouver autre chose là, mais, maintenant par rapport à ce que tu dis Lewis, tu sais quand tu me parles là, ça c'est vraiment je te dirais l'élément le plus important là euh, à savoir là, la capacité de payer ou quand quand t'arrives là pour pour signer un bail euh, puis pour tu, tu 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 visites des logements t'es un français ou tu peux même le faire à distance puis là tu t'appelles des des locataires tu vérifies sur internet puis tu regardes puis, oh il y a un logement qui t'intéresse t'appelles le propriétaire et là maintenant le propriétaire lui ou le locateur là, parce qu'on donne les deux noms lui il a le droit il y a, il a, il a trois éléments qu'il peut vérifier pour savoir s'il peut le il y a vraiment puis la loi là elle circonscrit vraiment trois éléments euh, que le locateur peut vérifier. Okay? Il ne peut pas aller plus loin que ça. ça c'est la mm -hmm. première chose. Puis après ça, si tu veux, on parlera de tout ce qui est avance de loyer. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, moi, j'ai connu même personnellement, puis peut-être toi, ça t'est arrivé, il oui. y a beaucoup d'histoires où on demande aux Français, exemple, de donner une avance de plusieurs mois de loyer ou de donner un an d'avance. Donc bon, ça, on peut en reparler. Ouais. Mais au niveau, là, la, la première étape, c'est de savoir, OK, pour signer un bail, qu'est-ce que le propriétaire ou qu'est-ce que le locateur peut faire comme vérification avant de vérifier. Donc, il peut pas prendre en considération, comme on a dit, ton âge, ton ta, ta nationalité, euh, le fait que tu sois étudiant ou non. Okay? Ça, on oublie ça, on met ça de côté. Mm -hmm. Il y a trois choses qu'il peut vérifier. Okay? La première chose la plus évidente, c'est l'identité. Donc, il faut que tu puisses fournir une pièce d'identité. Donc, ça peut être, un, évidemment, les Français ici n'ont pas de permis de conduire. Nous, ici, là, on a vraiment nos permis de conduire québécois, les Cœurs de France maladie. Je sais qu'en France, vous avez d'autres pièces d'identité, mais normalement, ça peut être un passeport, ça peut être le, un document officiel qui vient de la France. Donc, tu fournis ce, ce document-là au, au locateur. Ça, il a le droit de l'exiger, OK? Mm -hmm. Deuxième chose, deuxième chose qu'il peut vérifier, c'est le comportement, OK, du locataire. Donc, évidemment, le propriétaire, il a le droit de vérifier si... Il loue à une personne qui a des problèmes, qui, qui, a, qui a saccagé des logements dans le passé ou qui a eu des problèmes avec euh, de comportement. Mais quand tu es un Français et tu arrives ici, tu n'as aucune référence. Donc, normalement, c'est pas nécessairement un critère qui peut vérifier. Mais un conseil que je pourrais donner, c'est toujours d'avoir une lettre de référence. Okay? Quand vous arrivez ici au Canada, au Québec, et puis vous, vous loin un logement, c'est toujours bien d'avoir une lettre de référence d'un locataire d'un locataire que vous avez eu pas d'un locataire mais d'un locataire que vous avez eu en France. Donc de fournir ça ça peut être une bonne chose. Mm -hmm. L'autre élément puis ça fait référence à ce que tu parlais c'est la capacité de payer, OK Donc comment comment le propriétaire, puis ça c'est un peu plus large, OK Comment le propriétaire peut vérifier la capacité de payer d'un locataire Ben il, il y a plusieurs éléments qu'il peut vérifier mais c'est assez limité. Premièrement, il peut vérifier au niveau du dossier de crédit puis maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès avec euh, euh, Crazy Karma, puis avec euh, beauwell puis il y a plein de, de, de sites là, qui vous permettent euh, gratuitement d'avoir accès à notre dossier de crédit. Donc, c'est bien de pouvoir fournir euh, une copie peut-être du dossier de crédit euh, au... Euh, je sais qu'en France, là, vous marchez moins sur le crédit. Là, non, mais il y a pas, mais, justement... Ici, Justement, parce que là, tu sais, là, là les,
0: les trois points que tu mentionnes, c'est-à-dire le, le comportement avec la lettre de référence, la capacité de payer avec le dossier de crédit, mais, mais quand tu viens ici, à part ton identité, tu t'as rien, t'as pas d'historique de crédit, as un peu de cash probablement. Moi, je te donne, tu sais, les situations situation vécue, quoi, tu vois. C'est ça. Mais regarde, euh, mais regarde.
1: À ce moment-là, la solution, là, la solution, c'est d'avoir une attestation. Ça, c'est vraiment la, la, la meilleure technique. Mm -hmm. C'est d'avoir une attestation de crédit de la banque, OK? Ou d'avoir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le locateur, il n'a pas le droit de te demander plus qu'un mois de loyer d'avance. Okay? Okay. Fait que, dans le fond, il pourrait pas. Mais il peut par contre vérifier si dans ton compte de banque, tu as, mettons, euh, un montant d'argent quelconque. À ce moment-là, c'est que tu fournis un papier de ton institution financière, puis tu lui, tu lui donnes. Ou même, encore une fois, tu peux avoir un papier d'un locataire, même si c'est en France, si tu as été locataire en France, puis tu as un, un ton, ton as toujours bien payé ton logement là-bas, mais tu peux avoir, tu peux demander à ton, ton locataire ou à ton propriétaire de te donner une lettre en disant Oui, cette personne-là a toujours bien payé son logement, mmh. et puis tu l'amènes ici. Parce qu'après ça, pour vérifier, il y aura juste à faire un petit coup de fil en France. Mais la meilleure affaire, là, parce que souvent les gens qui viennent ici, les Français, ils ont quand même un peu d'argent de côté, tout ça. Donc, c'est d'avoir une attestation de la banque ou de l'institution financière qui prouve qu'il y a un montant d'argent euh, qui est disponible. OK. Donc, ça, ça va vraiment être là, au niveau de, de la diversification préalable. Donc, en Et résumé, là... Et, et autre ouais, question parce ouais. que là
0: c'est des, des histoires vécues par rapport tu sais là tu as cité les, 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 les sites gratuits pour vérifier ton dossier de crédit mais si tu sais quand arrives, là ok toi tu, tu vis ici moi je les connais maintenant les les, les deux les deux que t'as mentionné gratuitement mais les gens qui viennent ici ils connaissent pas donc euh, surtout qu'en plus les gens n'ont pas de crédit même même après quelques semaines ou quoi t'as pas de d'historique de, de crédit donc si le, 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 le locataire va dire bah tu vas dire j'ai pas d'historique de crédit alors, même s'il lui dit bah, « je veux quand même en faire une bah, », le dossier, il est, je ne sais même pas s'il est créé, si ça fait quelques jours, quelques semaines que tu es arrivé, je ne pense même pas que… Donc, est, il est là le bémol, c'est-à-dire, hormis, hormis l'attestation de crédit et ta pièce d'identité, tu n'as quasiment rien pour pouvoir prouver ta bonne foi.
1: C'est ça, exact. Mais je pense que la, la solution, à ce moment-là, ça va vraiment être l'attestation d'une banque ou d'une okay. institution financière. Okay. C'est vraiment la meilleure, meilleure, meilleure solution pour un Français pour démontrer sa capacité de crédit. Puis justement… Et puis, il faut contrer parce que c'est ça dans le fond comme tu disais il y a des des locataires qui vont utiliser le prétexte du mmh, fait prétexte que pour, pour de, abuser. De exactement. Mais, en fait mais pour abuser mais aussi pour te refuser un logement parce que t'es français, parce ouais. que tes musulman, parce que tu es ici okay, parce que OK OK ça. Une, tu, tu ouvres là, la voir. porte, tu ouvres la porte à, à te refuser. c'est ça oui. fait que là pour éviter, c'est ça pour éviter ça, mais là, tu sors l'attestation de crédit ou tu sors l'attestation de la banque puis là, tu te dis regardez moi j'ai la capacité de payer. Moi, mon comportement, vous ne pouvez pas... sais, moi, je n'ai pas d'historique ici, donc vous pouvez pas dire que j'ai un mauvais comportement, puis vous avez mon identité. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas me louer le logement. Bon. Tu sais, ça, tu comprends? Mais... Il faut être capable de fermer la porte aussi. Euh... Ok,
0: mais moi, je te donne un exemple vécu. Je suis arrivé donc en 2013. En 2014, je 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 prends mon premier. Je, je vivais, j'avais réussi. Je vivais aux résidences de Lucam. Euh, euh, la première année. Et puis au mois de mai 2014, je 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 prends, je trouve un propriétaire. Euh, lui m'a pas exigé de de d'histoire. De, Par contre, il m'a demandé. Et euh, là, dans les petites notes que qu'on s'est envoyé enfin que tu m'as envoyé là pour la préparation du de de l'émission. Euh, il m'a demandé des chèques post-datés, quoi. Et, ah ouais, euh, c'est ben, ça, ouais. Ben oui, vrai. mais moi j'ai Ce pas C'est Ben je sais, ben oui, ben je non, sais mais que c'est illégal. Pas. Mais je le sa... déjà, mais tu je, savais déjà, d'une, je le savais pas, mais il peut pas te. Oui, mais, mais, mais si je refusais, je disais, ah bah ben non, non, je peux pas te les faire. Lui il va me dire, maintenant je te loue pas le logement, quoi. Tu comprends Je sais. Ouais, bien. non, ça je comprends, ouais. Tu, tu, tu sais, ça, c'est. Il y a beaucoup, parce que des propriétaires, ils vont dire, euh, tu sais, ils vont se jouer des règles, les mettre à leur avantage, et puis. Puis, si toi, tu dis, ah, ben, non, 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 la loi, c'est ça, t'as pas le droit de me faire ça, lui, il va dire, ben, bah, c'est pas grave, next, quoi, tu vas pas pouvoir m'en. Ouais, là, mais c'est
1: ça, mais ça, 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 c'est un truc qu'il faut comprendre, OK? C'est sûr que, Puis c'est pour ça que dans la vie, là, les gens, il y a des gens qui abusent, puis tout ça, OK? Maintenant, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui est capable de, de, de faire arrêter les abus, mais il faut comprendre une chose, hein, c'est qu'il y a, y, a, y a deux solutions. Quand, quand as un problème, là, ben, en fait, il y a trois solutions. Il y a la solution, de régler les problèmes par soi-même, mais ça c'est pas recommandé. Tu sais tout ce qui est, comprends euh, tout ce qui est illégal. Là, ça, moi je peux pas vous parler de ça. Mais ça, ça c'est une des solutions qui existent dans la vie. Ok, mais ça, comprenez-vous, moi il faut, faut jamais aller dans ce sens-là. Mais les deux solutions légales qui existent, c'est soit d'appeler la police. Ok ou de, de faire un, ce qu'on appelle un recours ou une plainte, OK? Dans un cas de logement, tu peux pas appeler la police, parce que la police, eh, ils il interviennent juste quand c'est des problèmes criminels, quand il y a une urgence, quand il y a un danger, okay? Et encore, et Mais encore. quand il y a un problème... Mais encore, effectivement, mais quand, quand c'est un problème, quand quelqu'un doit de l'argent quand tu un problème, tu te fais congédier puis c'est illégal, quand quelqu'un abuse de toi, ben la seule, seule, seule solution que tu as, c'est t'adresser au tribunal. Puis au Québec, on a plusieurs tribunaux. Il y a des tribunaux, puis en matière de logement. Il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal administratif du logement. Avant, ça s'appelait la régie du logement, mais ils viennent de changer de nom. Puis, en fait, la façon dont ça fonctionne, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a l'énergie, puis c'est pas tout le monde qui, tu sais, tu te fais refuser un logement, puis, les, puis tu peux demander des chèques post tu refuses, puis ils refusent. Bon, mais la vraie, la seule solution que tu as, c'est t'adresser au tribunal. Puis, puis, puis ça va te permettre d'obtenir souvent... Si, ça va te permettre d'obtenir ce qu'on appelle un redressement, donc que soit un montant des dommages ou soit une ordonnance qui va te permettre d'avoir le logement il peut y avoir différents scénarios possibles mais en fait il faut comprendre que il y a vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne on est dans une société de droit une société civile, puis c'est la police d'un côté, mais quand la police peut pas intervenir il y a d'autres solutions, puis c'est il faut, faut aller voir les tribunaux, puis au Québec on a des tribunaux spécialisés dans ces cas-là
0: et 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 par rapport au bail, on, on va prendre un je, je vais toujours prendre l'exemple personnel que j'ai eu. Donc moi j'avais pris le logement, parce que mettons je je, je, ouais, je donne mon exemple perso, j'étais au mois de mai et tu sais ici on sait très bien que les les baux en général se font du 1er juillet euh, au 30 juin de l'année suivante. OK, ça c'est la exact, la date. Mais si par exemple on est je sais pas tu arrives au mois de janvier au mois de février, et là le propriétaire il va te dire OK, je te fais le bail, mais il va souvent exiger qu'il qui te fait un bail pour que tu puisses quitter... En gros, il va te faire un bail sur 18 mois, sur 15 mois, 16 mois. Est-ce que ça, c'est légal de faire ça?
1: Ben, en fait, euh, oui, c'est légal. Okay? Parce que les bails peuvent être de, la, de différentes durées. Donc oui, c'est vraiment légal de mm -hmm. faire ça. Par okay. contre, il contre, faut comprendre une chose, c'est que le, il y a un droit vraiment extrêmement important au Québec, c'est que c'est le droit de maintien dans les lieux. Okay? C'est qu'un locataire, dans la loi, c'est prévu que lorsque tu t es, t es, t es dans un logement, okay, là, à partir du moment que tu loues un logement, que ce soit même si c'est un bail de un mois, ok, puis c'est un bail de logement parce qu'il y, y a des bails de villégiature aussi, ce qu'on appelle des bails touristiques, là. mais si tu es dans un bail de logement, tu as un droit de maintien dans les lieux. Donc le propriétaire ne peut pas t'expulser euh, comme ça là. Okay? tu as vraiment un droit de maintien dans les lieux. Donc euh, si c'est un bail de 18 mois par exemple comme toi dans ton exemple, ben après 18 mois normalement euh, tu peux tu peux continuer de rester dans ce logement là le, à moins que ça soit vraiment le, le bail. Alors
0: attends, donc là pour bien pour bien c'est dur Donc là, une fois qu'on est au 30 juin que j'ai pas dénoncé mon bail que je ne l'ai pas dit, je quitte que je lui ai rien mentionné, mon bail, il est euh, par tacite reconduit il est par tacite, il est reconduit recondu, un recondu, an ou chaque mois ouais, recondu, je peux quitter. Automatiquement.
1: De un an non, non, où en fait, chaque mois je peux quitter. Je peux quitter Ah ça c'est une, une très bonne question en fait, c'est que si ton bail initial mm -hmm. est un bail d'une durée de un an. Mm -hmm. okay, il va être reconduit pour une durée de un an. Okay. Okay. Si ton bail, si ton bail est d'une durée d'un an, il va être reconduit pour la même durée tout le temps tout okay, le temps jusqu'à Si tu jusqu as que...
0: un bail de 14 de 15 mois, ça va être la même chose.
1: C'est ça, exactement, okay. exactement. Okay. Par contre, il y a des règles qui font en sorte que tu peux, moyennant un certain délai, à une certaine période dans l'année, mm -hmm. compte tenu, donc, mettons, exemple, trois mois avant la fin de ton bail ou des choses comme ça, tu peux envoyer un avis en disant que tu renouvelleras pas ton bail. Euh, donc okay. ça, il, y a des, des, il y a des mécanismes. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment. C'est
0: quoi la règle C'est quoi la règle J'en je, profite là pour poser. Quelqu'un par exemple au bout de, de, je sais pas, il loue l'appartement, il aime pas l'appartement, donc il a signé un bail d'un an. C'est quoi légalement Est-ce qu'il peut dire, je sais pas, on est, il doit quitter le 30 juin. Et il l'annonce à son propriétaire, je sais pas, une semaine à avant. Non, moi je reste pas. Après, je, je <rire> veux partir. Est-ce que, est ce que légalement il a le droit de faire ça
1: ou il y a vraiment non, un pas, cadre. Il... C'est quoi le cadre oui, oui, il y a vraiment un cadre. Il y a vraiment okay. un cadre. Donc la façon dont ça fonctionne, OK, je vais dire la façon vraiment pratique, de la façon dont ça fonctionne, OK, c'est que, comme tu sais, la plupart des bails sont signés ici au Québec, je te dirais, probablement 80 des bails sont signés le 1er juillet, OK? okay. Mm -hmm. C'est des bails d'une durée d'un an qui se terminent, comme tu le disais, le 30 juin, OK, okay de l'année suivante. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, OK, dans, la, dans 80 des coches non plus, au mois de février, OK, au mois de janvier ou de février, le locateur ou le propriétaire envoie ce qu'on appelle un avis de renouvellement. ok Et là, c'est là, là tu as 30 jours pour décider est-ce que tu renouvelles ou non ton bail. Puis, c'est important de comprendre pourquoi il l'envoie vraiment plusieurs mois avant la fin du bail. Ça, c'est prévu dans la loi. C'est qu'en fait, il faut, faut, faut lui laisser une période pour pouvoir le relouer avant le 1er juillet, donc pour faire des visites. Euh, puis, puis c'est ça, évidemment c'est essentiellement pour faire des visites puis pouvoir le relouer, mettre une annonce tout ça, donc ils vous envoient ça à peu près au mois de janvier ou au mois de février pour euh, le mois de juillet, mais évidemment si tu dis au mois de janvier, au mois de février que tu renouvelles pas ton bail, ben après ça pendant le mois de mars, avril, mai, juin mais là, il va y avoir des gens qui vont venir euh, visiter ton logement puis euh, à ce moment-là, il va falloir que tu quittes le 1er juillet mm -hmm. si tu restes au 1er juillet euh, là, tu vas pouvoir te faire expulser euh, c'est ça exactement. Là, l'affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est que euh, le à ce moment-là, ce qui arrive aussi en janvier, février, souvent, il y a souvent une augmentation de loyer qui se fait à ce moment-là. Donc, là, il envoie, le propriétaire envoie un avis de renouvellement du bail, puis là, il va se dire, maintenant ok, j'augmente ton loyer. de Ça, c'est un autre problème qu'on a souvent ici au Québec, c'est qu'il y a souvent les propriétaires qui vont abuser. Normalement, le loyer doit être augmenté en fonction de différents critères okay, qui sont bien établis, notamment le coût de la vie, c'est environ 2 l'inflation, mm -hmm. sais à chaque année. Donc, mais des fois, puis il peut augmenter un peu plus en fonction des taxes municipales, parce que ici, mm -hmm. si on a des taxes là, municipales, mm -hmm. ça peut être aussi en fonction, s'il si a fait des grosses rénovations, là, Peut augmenter un peu plus. Mais euh, des fois, il y en a qui vont abuser. Est-ce que tu as le droit de refuser de...
0: Une, une augmentation? C'est-à-dire, je ne sais pas, oui. euh, il te dit, ah ben, je t'augmente euh, ton loyer de, de 5 ou de 10 ou je ne sais pas. Toi, tu as le droit de dire, ah, non, 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 moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est quoi tes recours? Tes recours pardon.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est tout à fait bien fait à ce moment-là. C'est qu'il y a un mécanisme parce qu'il y en a beaucoup de contestations d'augmentation. Donc, il y a vraiment un mécanisme qui est très bien, très bien fait. C'est que lorsque tu reçois ton avis de renouvellement du bail avec ton avis d'augmentation de loyer, mais à ce moment-là, tu peux juste dire non, je refuse Puis à ce moment-là, automatiquement, il va y avoir un, un, une audition qui va avoir lieu devant, à moins que le propriétaire, si le propriétaire, il dit, ok, c'est correct, euh, j'accepte, euh, mais tu sais, c'est rare là, que le propriétaire va accepter de pas augmenter le loyer, mais ça peut arriver, mais si jamais il y a un désaccord, donc le locataire refuse l'augmentation, il va automatiquement avoir une audition euh, devant le tribunal administratif du logement, où ce que les parties vont pouvoir euh, débattre de cette question-là? Euh, puis dans le fond, le locataire, lui, il a juste à attendre de se faire convoquer, puis il se présentera là-bas. Ça dure euh, souvent ça dure une heure maximum. Là, puis tu peux le, le locataire, à ce moment-là, il aura l'obligation de prouver euh, pourquoi il demande une augmentation oui, de loyer. Ok, je comprends. Puis, c'est ça. Puis il y a une affaire aussi importante, Louis, pour toi, parce que je pense que pour tes auditeurs, là, tu sais, tantôt, tu me parlais, là, au niveau, tu sais, au début, quand tu loues un, un logement, là, tu, sais, tu me parlais des chèques post-datés, mm -hmm. Ça, ça arrive souvent qu'un locataire va demander d'avoir. Okay, OK, je te loue le logement, mais tu vas me donner des chèques pour euh, le mois de, mettons, en juillet, là, tu vas me donner des chèques pour août, septembre, octobre, novembre. Mais mm -hmm. ça, il n'y a pas le droit de le faire, okay? Okay. Donc, là, tantôt, tu disais, il n'y a pas le droit de faire ça. Il y a pas le droit aussi de demander d'avoir. Le, de plus d'un mois de loyer de versement. Okay? Il n'y a pas le droit oui. de demander, mettons, euh, juin, je, ben, juillet ou septembre. Donc, dit, OK, je te loue le logement, mais tu me payes trois mois en avance. Ça, il, il, il affaire... n'y a pas le droit de faire ça. Puis l'autre affaire importante, la dernière affaire qu'il n'y a pas le droit de faire, c'est qu'il n'y a pas le droit de te demander de dépôt okay? pour exemple. Caution, dépôt. La fameuse
0: caution, là. Euh, la ça, fameuse caution. OK, parce qu'en France, mais... ça, c'est légal de faire ça. C'est-à-dire, en général. Si...
1: Vas-y, 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 vas-y. Ah bien, ici, tu pas le droit, mais je ne sais pas parce que caution... Faut faire attention, parce que quand on parle de caution, ici, on parle de quelqu'un qui va cautionner Ah euh, non, le non, non, oui, ouais, c'est
0: quel garant, okay. le garant. Nous, en France, on dit un garant. Ah, okay.
1: Ouais, ah, euh,
0: okay, bon euh, <rire> euh, ouais, c'est ouais, on fait comme un, un dépôt en, en garantie, c'est-à-dire que je sais ouais, pas. Ouais, exemple si... pour les
1: clés, les clés, ouais, les exemple. clés,
0: tu perds les clés, le bout peu importe que si tu brises quelque chose. Ça. En général, c'est un mois ou deux mois de loyer qui qui va être demandé par le propriétaire et ça c'est légal. Mais ah non, ici,
1: non, ici non. Mais il y a des propriétaires qui font ça ici. Il y a des propriétaires ben, qui oui. demandent, qui demandent. Ben, moi, des... moi je l'ai vécu. Okay. Même moi j'étais avocat là, j'étais avocat, j'ai resté à Montréal, il y a, je pense c'est cinq. Mm -hmm. puis euh, on m'avait demandé un dépôt pour euh, les clés. Mais à ce moment-là, puis là, il faut faire attention parce que ces trois choses-là, là, le versement de plus d'un mois de loyer, les chèques post-datés, puis le dépôt, exemple, pour la remise des clés ou le dépôt pour un cadenas parce que vous avez un un petit locker, là, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France, un locker ou un petit, un petit entrepôt là, ouais. pour entreposer vos choses. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, si, si on vous demande un dépôt, n'importe quel dépôt pour n'importe quoi qui est associé à l'appartement, euh, que ce soit pour, euh, peu importe s'ils vous fournissent des meubles ou des choses comme ça, ils n'ont pas le droit de vous demander de dépôt, mais à ce moment-là, si, euh, euh, tu sais, moi, moi, ils me l'avaient demandé, là, tu comprends, tu sais même si j'étais avocat, donc il y en a beaucoup qui le font, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous, vous acceptez de le faire. Si vous consentez à le faire, si, si vraiment vous dites ok moi je suis d'accord, je vais te donner un dépôt. Ben à ce moment-là, même s'ils n'ont pas le droit de vous l'imposer, ben, à ce moment-là ça va être correct. Parce ça devient que comme une accepté. entente
0: tacite quoi en fait. C'est ça, c'est une entente. c'est ouais, comme une, une entente. un sein privé au oh, sein privé là, genre un truc c'est un truc c'est un, ouais, un contrat entre deux personnes qui ouais, sont consentantes. Ok, d'accord. Donc pareil pour les chèques post datés Du coup.
1: Exactement. Exactement, okay. exactement. Donc tout ça, c'est des choses qui. Parce euh, okay. que ah, tu, tu, tu sais très bien que là,
0: maintenant la concurrence sur les logements, ça devient. Parce qu'avant, ok, avant c'était facile de, de louer quelque chose. Ben, là, je parle surtout pour l'exemple de Montréal. Dans le coin où tu restes, à mon avis, c'est un peu plus facile pour louer. Mais sur Montréal, ça devient la guerre là pour avoir quelque chose. Je te parle. Y ah, des, tu sais, enlèves sais. les marchands de sommeil, tu amènes les, les trucs tout pourris qu'on te loue à des, à des prix de malades, mais dès que tu vas avoir quelque chose de correct, tu vas avoir de la concurrence.
1: Et... Ben, je sais, mais j'ai beaucoup, euh, beaucoup de clients à Montréal, c'est mm -hmm. le problème. Là, que, moi, je leur dis, ben, vous pouvez quitter le logement, parce qu'il y, y a différents scénarios des fois où tu peux quitter un logement. Tout ça, mm -hmm. Puis Vraiment, quand le logement devient inhabitable ben, ou des choses comme peut... ça... Là,
0: on peut digresser sur le petit exemple que j'ai eu là, donc je vais pouvoir, bah, je vais pouvoir donner un exemple concrètement de, de bah c'est pas une histoire d'horreur, mais mais j'ai eu comme j'ai expliqué, j'ai eu de la, de la difficulté à, à trouver un, un logement au moment que je voulais quitter bah, mon premier logement quand j'habitais au plateau. Donc j'ai eu toutes les peines de beaucoup de difficultés à trouver des logements. J'avais toujours des excuses un petit peu bizarres pour le fait qu'on m'acceptait pas ou qu'on voulait pas me louer. Et puis euh, bah, et là je trouve un, un un logement qui était au je vais, je vais pas citer la place parce que je veux pas avoir d'emmerde mais c'est au métro ouais. c'est au métro radisson et ce sont des, des bâtisses euh, ben un peu populaires, on va dire, mais moi je le savais pas, je connaissais pas encore très bien Montréal. Et puis là, euh, ils font pas d'historique de crédit, Et mais j'étais super content. Là, ils ont juste vu les fiches de paie, ils ont dit, ben bah non, c'est correct, vous pouvez signer le bail tout de suite. J'ai dit, vous pas faites pas, non, non c'est bon, il a pas de problème et tout. Mais vous êtes sûr, vous l'habitez là Il oh, y' a pas de problème. Moi, j'étais content. Puis là, euh, je, je déménage début ben, au 1er juillet, et puis là, les, les emmerdes, elles, elles ont commencé très très vite. Euh, j'ai eu des remontées de, de je sais pas quoi dans la dans la, je sais pas j'ai été inondé dans 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 la part puis après très vite j'ai découvert les les, bah les je vais le dire en français les cafards donc ici vous appelez ça les coquerelles donc j'ai j'ai eu des cafards dans dans la part et c'est devenu un c'est devenu bah c'était l'horreur quoi il y, a, il y a il y a un exterminateur qui est, qui sont venus cinq fois entre le mois de juillet et le mois de décembre donc là euh, bah, je, je me faisais mal parler par les par les euh, les gérants de de, de, de l'immeuble etc etc à l'époque ma, ma 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 femme était enceinte de mon de mon deuxième j'avais ma petite qui commençait à peine à marcher et puis du coup là moi je décide de faire les choses dans les règles de l'art c'est-à-dire je vais dire je vais faire un dossier à la ré, à la régie du logement bon ça a changé de nom là comme tu l'as dit tout, tantôt mais euh, là je me rends compte que en fait ben bah, tu fais des démarches mais ensuite la justice ben bah, elle prend les escaliers, elle prend pas l'ascenseur, elle. Hein. Donc c'est pas très rapide. Mais quand tu vis avec les cafards et que t'as des enfants, ben tu t es, t es chef de famille, tu dois prendre des décisions dans l'intérêt de ta famille pour protéger ta famille. Donc du coup, moi je je je, ben, je fais ce qu'ils appellent ici un déguerpissement. En gros, je me suis barré du logement et euh, ben, je me suis barré. Donc du coup euh euh, je savais pas que c'est euh, c'est illégal de faire ça. Normalement, moment, tu quittes pas un logement, mais il y a des cas particuliers, on va voir plus tard. Donc du coup, moi je quitte. Donc j'ai acheté ma maison au mois de janvier. Puis là, j'entends pas 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 de nouvelles. Et puis au mois de septembre, j'ai un avocat qui m'appelle pour me collecter littéralement quoi qui me dit bah vous avez été condamné monsieur et vous devez payer euh, il me demandait je pense 3000 dollars quoi pour les les mois qui restaient dus mais ça correspondait même pas en fait au mois qui restait parce que j'ai quitté au mois de au, au 15 janvier donc c'était jusqu'à fin juin donc normalement ils étaient en droit de me 6 mois de loyer mais enfin bref il me demandait 3000 dollars puis j'ai dit à l'avocat non non euh, en gros ça va pas se passer comme ça donc là je suis rentré dans le système judiciaire d'ici donc j'ai dû faire une demande de rétractation de rétra de jugement donc ça a coûté ça m'a coûté du pognon et là dedans tu m'as aidé et grosso modo euh, je suis allé à la régie donc heureusement j'avais des photos j'avais des preuves j'avais cumulé de la preuve et puis il y avait des jurisprudences qui euh, pouvaient m'aider dans le dossier et grosso modo ben bah, au final j'ai non seulement j'ai eu raison de quitter le logement et ils m'ont dédommagé pour perte de jouissance de loyer, si je ne m'abuse, hein, c'est ça? Ouais, ouais,
1: ouais, 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 mais c'est ça, mais ça, c'était notre première, notre première histoire, notre première histoire à succès, la success story. Ouais, <rire> non, non, mais, non, mais, mais, mais c'est ça,
0: donc c'est, faut ouais. pas hésiter, là, justement, euh, euh, Alors, surtout hein. quand on est, quand on est, on connaît pas les règles d'ici, on, on sait pas trop comment, comment ça se passe, donc il y a plusieurs, là, les coquerelles, c'est quelque chose de, de,
1: ouais. de qui. Mais toi? Mais toi, allez, oui, ce qui est intéressant, en ton cas, c'est vraiment, c'est que, toi, t'avais eu, t'avais, t'avais pu résilier ton, toi, avais pu abandonner ton oui, logement. J'ai pu, j'ai le droit de, ouais,
0: j'ai eu le droit, c'est-à-dire, le juge a dit que j'étais en droit de ça. déguerpir du logement, et donc, je vous, je vous conseille clairement pas de faire ça. C'est-à-dire, ne, non, non, ne quittez pas votre logement avant d'avoir une décision de la régie,
1: mais dans... Non, mais écoute. Mais je, vais, je vais expliquer comment ça fonctionne. C'est super simple, okay? C'est que dans le fond, quand toi c'est la, la même chose, mais toi, t t étais parti un peu avant. Mais en fait, c'est très simple. C'est que quand ton logement devient ce qu'on appelle impropre à l'habitation, OK? Puis quand on dit impropre à l'habitation, ça veut dire que le logement représente un danger pour ta, la santé des occupants. OK? Mm -hmm. Toi, évidemment, tu avais, avais une famille, tout ça, donc tu avais des jeunes enfants. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y ait des coquerelles, puis le fait, que ça peut être de la moisissure, ça peut être d'autres problèmes comme ça. Lorsque le logement représente un, 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 un dangereux pour la santé des occupants, à ce moment-là, on peut ce qu'on appelle abandonner le logement et on peut envoyer, c'est sur le site internet du Tribunal administratif du logement de la régie, on peut envoyer un avis d'abandon de logement qui est un avis de 15 jours, ok euh, C'est dix ou quinze jours, je pense que c'est dix jours, dix jours. Tu envoies un avis de dix jours, OK, et à ce moment-là. Euh, lo... tu, peux, tu peux quitter le logement par contre le locateur pourra te réclamer les loyers par la suite si le logement n'était pas impropre à l'habitation okay. donc c'est important avant de partir d'avoir la preuve soit une preuve médicale ou soit toi dans ton cas n'avais pas de preuves d'experts ou quoi que ce soit, mais tu avais des photos, avais des ouais, d'éléments qui Oui,
0: exactement, exactement. Ouais, c'est le, le juge, le juge euh, avait, avait déterminé en voyant les photos que c'était pas, que c'était une infestation. Parce que la, la, ouais. la, la défendresse, elle disait oh non, ben non, euh, euh, machin, mais le fait que il euh, y a cinq fois l'exterminateur qui est venu et la photo a suffi euh, au juge pour déterminer que le logement, il n'était pas, il était pas correct. Et en plus, l'argument. La, Fatal, c'était que ma conjointe, elle était, elle était enceinte et que j'avais une Mais petite ouais, embasage, ouais. donc avec les coquerelles, ça, le, le cocktail, ouais, ça, marchait, ça marchait pas beaucoup là, donc.
1: Non, euh, non, franchement, ça.
0: ça a beaucoup aidé. Et
1: en fait, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est que quand tu avais eu ta décision. À ce moment-là, on avait 30 jours hein, pour obtenir le montant d'argent. Parce que toi, je pense qu'il te donnait quelque chose comme 1000 ou ou 2 000 Je pense que tu un montant d'argent qui t'était... Qui puis là, on avait eu toute la misère du monde. Hein, pour obtenir. On n'avait pas toute la ah, misère pour, du euh, monde, mais toi...
0: Ouais, pour euh, tout... le collecter, en fait. c'était C'est-à-dire pour faire ça, exécuter toi,
1: le jugement. là. Oui, C'est ça. Ouais. Toi, tu avais, avais essayé de collecter le montant par toi-même. Puis là, finalement, il t'avait jamais payé. Fait que là, tu étais venu me voir. Oui. Puis là, on avait envoyé une lettre ils avait, on avait eu l'argent assez rapidement ouais. ouais ils avaient même mis en doute le fait que
0: tu es avocat je me souviens très bien de cet appel ouais. mais, mais mais effectivement ouais donc c'est là j'ai découvert un petit peu les, les cancans et puis la malhonnêteté de, de certains euh, propriétaires après faut pas mettre tout le monde euh, voilà il y a des propriétaires qui sont ouais, super rigolos ouais, ouais, ouais non 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 ouais, mais, ouais. mais c'est ça donc les, les les pièges à éviter c'est donc pas de pas de, euh, de caution, il ne peut pas exiger ég de caution. Là, fais un petit résumé, là, parce que là, tu as dit beaucoup de choses, tu as donné beaucoup d'informations. Donc...
1: Ben regarde, le résumé, là, résumé, je vais te faire ça très simple. Okay? Première des choses, okay? on ne peut pas vous refuser un logement parce que vous êtes français, parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes noir, parce que vous avez 18 ans, parce que vous êtes étudiant. Okay? Première des choses, on ne peut pas vous refuser un logement pour ça. Deuxième des choses, quand tu veux louer un logement, le, le locateur, il y a trois choses qu'il peut te demander ton identité, ton ton historique comportemental puis ta capacité de payer. Ta capacité de payer, si vous voulez pas que ça soit un motif, parce que c'est souvent le motif qui est invoqué pour refuser un logement pour d'autres raisons, que ce soit des raisons comme la, la nationalité, la race, la religion, ces choses-là. Donc, à ce moment-là, si vous voulez éviter ça, apportez une attestation euh, de votre institution financière ou une preuve que vous allez être en mesure de payer le logement. Deuxième, troisième élément qu'il faut retenir, c'est que le propriétaire ne peut pas demander euh, des versements de plus d'un mois de loyer, il ne peut pas demander des chèques post-datés, il ne peut pas demander des dépôts ou, comme vous appelez-vous, des cautions euh, pour euh, soit des clés ou des cadenas ou des choses ou des, des meubles qui sont dans le logement. Il ne peut pas demander des avances. Mais si vous vous consentez vous vous dites ok ben moi je suis d'accord de payer ces avances là ou de donner plus d'argent que le premier mois de loyer mais à ce moment là euh, ça va être correct ça va être raisonnable ok puis aussi l'autre chose qu'on a discuté qu'on vient de discuter c'est euh, le fait que euh, si ton logement tu peux pas résilier un un, un logement euh, en cours de bail. ok. Sinon, tu vas être obligé de payer les, les, les autres mois. Euh, mais là, il y a d'autres choses qui peuvent... Tu peux, en fait, au Québec, il y a deux choses qu'on n'a pas parlé. C'est que tu peux soit sous-louer ton logement mm -hmm. ou tu peux céder ton bail. Okay? Okay. Ça, c'est très simple. Là, la sous-location, en fait, l'affaire, c'est que tu demeures... Tu sais, exemple, un Français qui veut euh, retourner, retourner en, en France, France pendant deux mois, mais... Tu sais, il en France pendant deux mois, mais il aime son logement, bien, il va sous-louer son logement. puis Quand il va revenir, il va le récupérer. Mais quelqu'un qui a un français, exemple, qui, qui veut que finalement qu son contrat finisse, tu ici. Puis mais faut mais sors, le, si, il sors peut sors le sous louer
0: Est-ce qu'il doit... Attends, il peut le faire avec ou sans l'autorisation de son propriétaire
1: Non, le, la sous-location, normalement, ça dépend. Il y a des propriétaires qui demandent d'avoir des autorisations, mm -hmm. mais normalement, tu n'es pas obligé. Le, le, le cadre euh, légal, c'est que
0: tu n'es pas obligé. Tu peux sous louer ton logement sans l'accord de ton propriétaire. Exactement, exactement. Okay. La loi est derrière toi.
1: Oui, il faut bien comprendre pourquoi. Ça dépend. Si dans le bail, c'est inscrit, il faut toujours se référer au bail. Oh, okay. Si dans le bail, c'est in... si inscrit, que tu que tu peux pas sous-louer sans l'accord du propriétaire, ben à ce moment-là, il faut faire que tu demandes au propriétaire mm -hmm. quand même. Par contre, il faut comprendre parce que la sous-location, l'affaire, c'est que toi, tu demeures responsable. C'est toi qui continues de payer le loyer au propriétaire. Donc, tu demeures responsable du mm -hmm. bail. Donc, okay. le propriétaire, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. Puis, si la personne à cause des problèmes, c'est toi qui vas être responsable aussi. Par contre, l'autre moyen, quand tu veux complètement... Si tu veux résilier ton bail et ton propriétaire refuse, ça arrive à beaucoup de Français. Tu sais, les Français, ce qui arrive, il faut que ça en aille. Mettons, On est au mois de février, mois de janvier. Là, le bail finit en, en juillet. Ça coûte 1 000 La personne, il faut qu'elle paye 5-6 000 pour résilier le bail. Là, Elle dit ben « Non, moi, je vais le céder, mon bail. » Donc Il mmh. y a un autre moyen qui est la cession de bail. Mais là, pour céder son bail, ça prend l'autorisation du propriétaire. Mais c'est super simple. Okay? La façon dont ça fonctionne, c'est que tu envoies... Un avis au propriétaire, OK? Mm -hmm. Avec le nom et l'adresse de la personne, tout simplement. Puis là, le propriétaire, il a 15 jours pour accepter ou pour refuser. Okay. S'il refuse, OK, s'il si, si ne répond pas dans les 15 jours, la session de bail est, est valable. ok. Donc, euh, le bail peut être cédé. S'il ne répond pas dans les 15 jours. Okay, okay. Par contre, par contre, là, il y, y a des raisons pour lesquelles il peut refuser. Les, les raisons pour lesquelles il peut refuser, c'est les mêmes raisons pour lesquelles il peut te refuser à toi de trouver ton logement. Donc, okay. les troubles de comportement, puis la capacité de payer. Payé. Okay. Mais mmh. c'est les deux seules raisons. C'est les deux seules raisons. il faut faire attention, Lewis, parce qu'ici au Québec, il y a beaucoup de locateurs qui vont refuser, mettons les personnes là, qui sont sur le bien, juste à cause de leur statut social. C'est des étudiants. Euh, des gens, puis ils vont demander des fois, ils vont demander des cautions. Euh, des cautions, ici, c'est quelqu'un qui est capable de... Tu sais, mettons, les puis, parents qui vont... Genre signer un garant, le bail, pour ça. un joueur, le faire un, un garant, garant,
0: un garant, c'est ça, ça, exactement, ouais.
1: C'est ça, mais faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Euh, puis, euh, donc, c'est ça en général. Mais tu sais... Moi, je vous dirais le même argent. c'est ici, c'est ça, C'est bien
0: illégal de demander un garant ici.
1: C'est pas légal de faire ça. Ben, si. mais pas nécessairement. Si tu t'as pas la capacité de payer. Si t'as la capacité de payer puis tu le démontres. Si as, mais si, si t'es as as un as étudiant, un
0: on, parle un, on parle de l'exemple d'un étudiant. Euh, ben, bah, si t'es
1: as as étudiant, es... parce que t'as 10 000$ dans ton compte puis ton loyer, coûte 6 000$ par année. C'est okay. sûr que normalement, tu as ouais, la capacité. Euh,
0: l'exemple le, te... de, de l'étudiant qui vit, le bail va être à son nom, mais c'est papa-maman qui paye le, le loyer. Donc, ça, c'est quoi? Donc là, ça prend le garant, c'est ça?
1: Normalement, oui, parce que si l'étudiant n'a pas la capacité de payer... Si c'est les parents qui baquent, il n'a pas la capacité, mais c'est
0: pas à un moment qui
1: provisionne le
0: compte chaque mois pour qu'il puisse payer le loyer, donc ça revient et le bail sera à son nom. Tu vois ce que je veux dire, en général, c'est souvent ça qui arrive. À
1: ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est ça. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est soit... d'avoir, mais Parce que ça revient au même. Si tu objets, mettons... Une, une preuve que les parents vont payer ou euh, obtiens un, et ça revient au même que de demander à ce que les parents co-signent le bail qu'ils soient aussi signataires sur le bail donc on revient un peu à la case départ là, okay. donc, mais oui, dans le cas d'un étudiant que c'est pas lui qui va payer lui-même son, son loyer, c'est sûr qu'un propriétaire va pouvoir exiger euh, qu'il y ait un, un garant là, ou qu'il y ait un signataire qui soit les parents parce qu'à ce moment-là il n'y aura pas démontré sa capacité de payer. La capacité de payer, elle, elle est propre à chaque personne. C'est aussi une information importante, Louis, pour euh, au niveau de tu sais, on parlait des, euh, du crédit, là. Mm -hmm. Mais ici au Québec, le crédit, là, ça se fait extrêmement rapidement. Okay? Parce que dès là que tu as un compte, euh, dès, dès, dès que tu un téléphone cellulaire, euh, dès que tu as un moindrement une petite carte de crédit, puis c'est assez facile d'avoir des cartes de crédit ici, mais à ce moment-là, ou dès que tu as.. Euh, ça va très, très vite, là, avoir un crédit ici au Québec. Ça prend pas grand-chose pour pouvoir établir un crédit. Là. Donc, euh, souvent, les comptes cellulaires, les comptes pour les services de télévision, d'Internet, tout ça. Ça, c'est tous les éléments il, qui vont... Il, en... il,
0: faut, il faut donner... là Tu peux donner un ordre d'idée aux gens. À peu près, c'est quoi une, corte, une cote acceptable pour un propriétaire? À peu près, c'est quoi ah, la, mais la les cote... cote euh... les cotes...
1: Mais regarde, la cote de crédit, c'est entre 300 et 900. Okay? La mm -hmm. cote là, se situe entre... Minimum, c'est 300 maximum, c'est 900, OK? C'est très, très rare, les gens qui ont en haut de 800, OK? Puis, en bas de 500, c'est les gens qui ont fait faillite souvent, plusieurs faillites, tout ça. Donc, les cas c'est beaucoup entre, je te dirais, euh, 550 puis 750. Les gens qui ont vraiment des super bons dossiers de crédit, qui ont toujours fait très attention, qui ont beaucoup de crédit, parce que c'est assez complexe, le crédit, là, mais mais les gens qui ont un bon dossier de crédit, ça va souvent, pis, mettons, exemple, pour acheter une maison, pour avoir un prêt à la banque de, de, mettons, 300 000 là, ça va 680, prendre minimum. plus de 680. C'est ça, exactement, exactement. 680. Donc, entre 680 puis 750 ou 800, c'est un excellent dossier de crédit. Okay. Mais regarde, je te donne un exemple, là, ma, ma, mon épouse, là, qui est française, là, au début, là, au début, début, sa cote de crédit était à, à 792. <rire> Dès qu'elle a eu ses premiers, c'était énorme. Puis là, elle, elle a fait super attention parce que vous, les Français, vous avez une très bonne éducation au niveau du crédit et tout ça. Donc, elle a fait attention, puis elle a une super bonne code de crédit. Je pense que dans les 700 quelque chose... Moi, ben, moi, j'ai fait toutes sortes de niaiseries quand j'étais jeune, tout ça. Donc, moi, c'est sûr que j'ai une cas de crédit plus autour de 690 700. Je suis plus dans les. J'ai réussi, mais elle baisser baissé, elle a tu sais. Ouais. Mais euh, beaucoup... ça prend beaucoup de travail. J'ai fait faut aussi la même chose attention. que toi, t'inquiète pas. <rire> c'est ça. Faut faire attention. Mais là, oui, je, deviens, je vais être papa bientôt. Ouais, là, donc, là, tu, vas, là, tu vas devenir responsable. Ouais, mais de toute façon, ouais, ça, c'est à nouveau. Là,
0: ne, ne, ne vole pas mon futur topic avec un banquier, là. Non, euh, raconte pas tout, là. C'est bon, là. Reste ton secteur d'activité donc là euh... s'il si y a des gens là euh, qui veulent en savoir plus sur toi euh, où est-ce que les gens peuvent te contacter mais ben moi moi
1: c'est sûr que moi moi j'ai un, un, un site internet où euh, je mets beaucoup d'informations okay. okay, vraiment puis là je suis en train de préparer j'ai déjà beaucoup de, de publications sur le, le, le droit du logement okay. droit immobilier droit du travail sur quand euh, même sur, sur d'autres choses ou ça où euh, ça les gens, gens judico, qui veulent aussi dis quoi vas-y épelle le épelle le, -le oh, ouais. n'hésite
0: pas à épele ça
1: donc, c'est judico.com, donc J, J comme euh, justice, U comme U, Uber, D-I-C-C-O.com. Euh, euh, U, que... hein. U comme Uber, U ça ne marche pas, U comme Uber, cro... ça marche <rire> pas. Non, mais comme Uber, Uber, euh, Uber, le, ah, le Uber, taxi, Uber. Ah, Uber, ouais, Uber euh... ouais, OK, OK, excuse-moi, excuse-moi. C'est vrai, on, on se peut pas pareil, oui. Ouais, ouais. Mais U, U comme euh, université, ouais. U comme université, D comme débile. I comme euh, Irène, C comme, euh, c comme euh, Crétin, deux fois Crétin, Crétin, <rire> O comme euh, <rire> O comme euh, O, oh, euh, oh, 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 mon Dieu, mais pas de H. <rire> mais euh, c'est ça. Donc judico.com, mm -hmm. puis euh, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Judico Info avec des petites capsules vidéo okay. euh, très interactives puis euh, c'est ça puis je suis en train je travaille constamment à mettre à jour euh, ces, ces, ces ah, médias là où euh, en fait. je mets de l'information puis il y a des guides on là. Puis c'est gratuitment. Gratuitement. Ouais, tout c'est gratuit. Wow. Ouais 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 Eh ben dis donc, ouais, t'es ouais.
0: pas tu pas un avocat comme les autres hein. Eh ben dis ben, donc. On, on est on est
1: progressiste, c'est ah, important que les gens soient bien informés. Waouh, c'est c'est <rire>
0: rare hein. Non, je pensais que les je pensais que les je pensais que, que c'était des libéraux les euh, <rire> les avocats. Non, je, non, je déconne, ouais. je m'en fous,
1: Je dis déconne. Non, mais mais mes tarifs, mes tarifs aussi sont très adaptés. Là. Mes oh, tarifs sont ah, adaptés, oui. comme euh, j'ai un tarif adapté aux entreprises, un tarif adapté aux particuliers. Puis aussi, je me, en fonction du dossier, je toujours, souvent je vais faire des forfaits. Wow. Regardez, je vais dire bon, ok, je vais évaluer. J'ai assez, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir. l'important c'est que ça soit gagnant-gagnant. je veux que le client soit content, puis je veux que, euh, que moi, moi, je ne peux pas perdre d'argent non plus. Tu faut que, faut que je vive avec faut, ça. Faut Mais le Ouais. Ce pas de m'enrichir sur le dos personnes. Vraiment, de personnes. C'est vraiment euh, de... Ça. Façon de, de p... faire mais faire tu incroyable. prends
0: toutes sortes de paiements, toi, de toute façon. Il me semble que tu prends... Les... Non, <rire> non je, je, je plaisante. Non, je, je plaisante. C'est une petite blague entre nous. Euh, ouais, ouais, mais ouais. Écoute, je te, franchement, je te remercie. Euh, on, est à, on est à 46 minutes d'émission. Euh, on a fait un tout petit peu plus long que prévu Mais franchement je te remercie Et je suis vraiment déçu que de ne pas t'avoir en face de moi Je suis tout seul dans, dans mon studio euh, Écoute bah, Franchement c'était vraiment agréable euh, Je vais diffuser cet épisode bah, Dès demain C'est à dire le jeudi 26 novembre Euh ben je suis désolé de pas avoir fait trop d'émissions depuis les 2 3 dernières semaines mais avec la pandémie le 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 lockout là qu'on nous met avec les restrictions gouvernementales donc on essaie de faire comme on peut et euh, ben bah, je vais essayer de faire un podcast prochainement, je sais pas quand parce que bon les fêtes arrivent, le confinement, blablabla blablabla. Bla, bla, bla. Enfin bon, je vais pas raconter toute ma vie. Euh, vous ouais. pouvez suivre Friendship sur euh, bah, tous les médias qui existent, c'est-à-dire Facebook et je suis même sur YouTube. J'écris ma chaîne YouTube, mais bon quand je saurai comment on fait des vidéos avec du bon son, on, on s'en reparlera. Mais on essaie quand même de de, de faire quelque chose de, de correct. Donc euh, bah, vous pouvez toujours me suivre là-dessus. Sur toutes les applications de podcast euh, Apple Podcast Google Podcast et etc dizaines 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 dizaine, je sais même pas comment on dit bref
1: Mais, euh, et oui, et oui. sur ma page et oui. Friendship oui ouais c'est juste pour tes auditeurs là, si jamais il y a des gens qui euh, qui ont des questions supplémentaires par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui ou qui veulent ouais. Peut-être avoir d'autres choses, mais ça, ça me fera plaisir de revenir là une autre fois. Pour ah ben, il y a absolument puis, euh, pas de souci. Selon les retours que répondre, je vais avoir là, question.
0: mais euh, déjà, faut ah. il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Alors, je sais pas là, euh... <rire> je sais pas. Ça se trouve, on a juste parlé pour nous deux. Non, mais en tout cas, euh, ben voilà. Donc, je 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 remer je remercie euh, tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit like, à aimer la page euh, Facebook de Friendship et euh, ben je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast merci beaucoup, à bientôt bye bye <rire>